0: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour Patrick, ça va bien? Bonjour Pierre, oui et toi? Ça roule, ça roule, ça roule. J'ai vu ma face au début là, puis je pense que ma, je parlais que mes transitions étaient bonnes tantôt, je l'ai manqué celle-là. Mais <rire> écoutons, ça arrive. Hey, euh, notre ami Marc-André Girard ne sera pas là oh, ce soir. Euh, Patrick, donc tu me tiens euh, compagnie. Ensuite, ça sera Serge. On a un invité Serge qui va nous parler des garçons à l'école. Euh, Stéphanie qui a rencontré Caroline Boudreau euh, il y a quelques semaines déjà, donc c'est préenregistré. Elle va nous parler de faire l'école autrement, donc enseigner autrement. Et on va terminer en espérant que ça fonctionne bien. On avait des petits problèmes Internet tantôt avec Michel Stringer, qui est un prof de français euh, qui fait des pièces de théâtre, des spectacles. En tout cas, on a une belle, euh,
1: une belle émission encore. Toi, Patrick, euh, ce soir, tu nous présentes qui? Oui, euh, je vais vous présenter un euh, de mes, euh, mes collègues à l'école, à Université de Montréal, donc euh, Sébastien Lepage. Ouais. Donc, euh, j'ai pensé que un, ça a été un bon invité, justement, pour nous parler de la formation un peu qu'on suit pour être enseignant au préscolaire et primaire. OK. Et euh, dans le fond, vu que c'était un peu, euh, on avait pensé faire un thème un peu euh, les garçons, justement, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas... Ben, avoir un invité garçon pour savoir un peu qu ce qu'il en pense. Oui,
0: parce que euh, on, vous ne devez pas être des milliers, là. Hein, non, donc, non, non, non. Non, il n'y a on pas, la pas de la Oui, ça. <rire> hey, Juste avant qu'on passe pour ton, ton entrevue, quelques petits messages avant que je les oublie, parce que là, Perfect. ce soir, avec euh, euh, Marc-André qui n'est pas là, des fois, il me rappelle des petites affaires. Là. Euh, premièrement, euh, sortie de classe est en balado, donc sur Spotify et sur euh, Balado d'Apple. Vous cherchez Pierre qui roule. Et euh, vous allez nous trouver là. Donc, euh, dans le trafic, mesdames et messieurs, écoutez euh, écoutez, euh, Sortie de classe. Autre chose, vous pouvez aussi trouver le lien vers les anciennes émissions, donc les émissions précédentes sur ludokaca barre oblique, Sortie de classe. Et n'oubliez pas, ceux et celles qui nous écoutent présentement, vous pouvez euh, commenter, donc en dessous des vidéos, soit sur YouTube ou sur Facebook, sur le, le, la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka. Et euh, moi, je vois vos commentaires et je peux de temps en temps les faire apparaître si vous avez des questions avec nos invités. Alors, n'hésitez pas. On aime ça avoir des commentaires de votre part. Alors, Patrick, c'est bien Sébastien Lepage qu'on écoute. Parfait, exactement. C'est bien ça. Alors, on écoute puis on se retrouve après.
1: Parfait. Alors, bonsoir à tous. Euh, mon nom, c'est Patrick. Euh, je vais être votre euh, chroniqueur pour euh, des petites capsules euh, mensuelles euh, à propos de, avec des jeunes euh, futurs enseignants et enseignantes. Euh, dans le fond, c'est pour un peu voir avec eux le, le cheminement euh, académique à suivre et les stages aussi, euh, la impression par rapport aux stages. Donc, euh, le public cible, ça va être principalement les, -être les, les jeunes euh, qui ne euh, savent pas vraiment si euh, dans quoi ils veulent se diriger, euh, ça va leur donner une idée au moins pour euh, ce type de métier-là, c'est quelle, euh, quelle étude ils doivent faire. Et pour les moins jeunes, euh, c'est plus de curiosité un peu pour euh, le cheminement euh, pour, dans l'éducation. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir un de mes collègues euh, à l'école, Sébastien. Bonjour. Euh, bonjour. Euh, ça va bien?
2: Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va bien. Euh, dans le fond, je, euh, je débutais tout de suite avec euh, un peu, au mieux de connaître un peu, euh, si tu peux nous parler de tes études postsecondaires euh, jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Donc, euh, oui,
2: dans le fond, euh, euh, moi, je n'ai pas toujours commencé en enseignement. Euh, J'ai été en informatique. Euh, beaucoup avant de, de choisir mon cheminement en enseignement. Euh, quand je suis arrivé à l'université, euh, j'ai fait, avant d'arriver à l'université, j'ai fait beaucoup de kanjo, donc je travaillais beaucoup avec des enfants, mais j'ai quand même décidé de continuer en, en informatique euh, à l'université. Par contre, j'ai vu en faisant euh, le bac que c'était peut-être pas pour moi, quand j'ai essayé d'aller dans, dans mon deuxième choix, dans le fond, qui était l'enseignement, parce que j'aimais beaucoup travailler avec les enfants durant l'été, je trouvais ça fascinant d'être avec eux tout le temps, de, de leur apprendre des nouvelles choses, de, de jouer avec eux, d'interagir avec eux. Donc, euh, j'ai essayé d'aller dans le bac en enseignement et me voici en quatrième année. Bientôt euh, avoir mon brevet pour aller enseigner les, les élèves aux primaires.
1: Ah, parfait, c'est bien. Justement, si tu veux nous parler peut-être un peu de, de le programme d'études actuellement en oui. éducation.
2: <rire> donc, euh, le programme d'études à l'université, c'est ça? Oui, à l'université. Donc, euh, ouais, donc, le bac, qui se fait en quatre ans. Euh, il y a plusieurs, euh, c'est construit pour toucher à plusieurs thèmes, aussi à te préparer pour tes stages. Donc, euh, on va toucher, euh, il, y a, il y a un volet complètement sur la maternelle, donc euh, parce qu'au euh, primaire, on a aussi la maternelle qui est complètement un monde différent que la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'en sixième. Donc, euh, on, on touche la maternelle, on touche aussi la gestion de classe, on touche euh, les élèves, les différents, différents types d'élèves qu'on peut avoir, donc les élèves qui sont en difficulté. Euh, donc moi, je trouve ça super intéressant. Et on peut interagir beaucoup avec les, les autres, euh, nos collègues, dans le fond, parce qu'on va tous être des enseignants. Donc, euh, je trouve ça bien qu'on puisse interagir avec nos futurs collègues sur euh, la matière qui est abordée à l'université.
1: Parfait. Et puis, euh, dans le fond, c'est ça, on a plusieurs cours d'intervention et on a euh, la plus grande majorité de, de nos cours,
2: c'est en didactique, c'est bien ça? Oui, c'est ça, didactique maths on a eu sciences on a eu euh, français beaucoup, beaucoup de français parce que c'est la langue d'enseignement. Donc, c'est important de bien la maîtriser et de savoir comment l'enseigner aux élèves parce que euh, lire et écrire, c'est vraiment ce qui, euh, c'est la base là, pour euh, quand on va travailler dans n'importe dans quel domaine, donc, ouais. Effectivement.
1: <rire> euh, Combien de euh, qu stages qu'il y a dans ce programme-là?
2: En tout, il y a quatre stages. Et c'est euh, toujours dans des cycles différents. Donc, on est forcé à choisir un cycle différent à chaque stage pour s'assurer d'avoir d'expérience un peu dans tous les niveaux, parce que ce n'est pas la même chose avoir un stage en première année, deuxième année et un stage en sixième année. Et euh, dans ces quatre stages-là, il y en a un qui est obligatoire en maternelle et c'est le deuxième stage. Et c'est pour ça que lors de la deuxième année de l'université, on voit beaucoup, beaucoup des cours sur euh, le jeu sur euh, comment enseigner les jeunes enfants euh, à la maternelle et aussi la, la maternelle 4 ans. Donc, euh, ouais.
1: oui. c'est vrai avec le nouveau programme euh, ouais. assez récent. Parfait. Et puis, euh, as-tu euh, des coups de fer à, à nous partager euh, dans ta formation?
2: En Moi, présentement, tu
1: es en quatrième année. c'est ça. Que tu oui, me disais, ça.
2: Okay. Ouais. mais lors de mon cheminement, il y a eu quand même euh, quelques cours que j'ai vraiment aimé. Euh, par exemple, le cours d'évaluation, euh, on a vu tous les différents types d'évaluation qu'il peut y avoir dans une école, euh, dans une classe, donc le portfolio, euh, les examens, ça peut être euh, en utilisant des outils Internet comme classe Dojo. Donc, euh, euh, je trouvais ça très pertinent euh, euh, d'explorer de, ces différents outils-là et c'est toujours des choses qu'on va utiliser quand on va devenir enseignant. Donc, euh, ça, c'est un de mes plus, euh, mes, mes plus grands coups de cœur. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé les cours euh, sur la gestion de classe. Je trouve que c'est très important hein, quand on devient enseignant de bien maîtriser la gestion de classe. Donc, euh, ouais.
1: effectivement. <rire> euh, Est-ce que tu as une petite idée, euh, Sébastien, ou euh, quelle année tu aimerais euh, enseigner euh, suite sûr. à tes expériences <rire>
2: Bien sûr, bien sûr. Je, je vise surtout euh, le deuxième cycle, donc troisième année, quatrième année. Je trouve euh, moi en, en, personnellement, j'adore ce ce groupe d'âge-là, là, euh, je, je me sens très confortable quand j'enseigne à des élèves de ce groupe d'âge-là. Mais je pourrais faire euh, toutes les années si je voulais, mais si j'en avais un à viser, là, vraiment troisième année, quatrième année. Là, année
1: quatrième. En plein milieu ah. de, du, du primaire. <rire>
2: Exactement.
1: <rire> euh, je veux savoir aussi, mais selon ton expérience, tu as fait trois stages, jusqu'à présent, Après, tu pas être en enfer un, un quatrième dernier du bac, euh, c'est quoi, quel conseil tu aurais à donner à un futur, euh, un futur euh, étudiant euh, dans, dans ce programme-là?
2: Donc, euh, j'ai quelques conseils. Premièrement, il faut, euh, quand on fait des stages ou quand on est dans une classe, il faut euh, être patient, okay? parce que euh, quand on, euh, on remplace, par exemple, euh, j'ai beaucoup remplacé, on voit toutes sortes de classes on voit toutes sortes d'élèves et il faut être prêt mentalement à gérer ça et il faut aussi apprendre à s'auto gérer parce que des fois, il y a des élèves qui vont venir te chercher, mais ce n'est pas personnel. Souvent, il faut, faut juste savoir comment réagir et si on est bien outillé pour réagir, il ne devrait pas avoir de problème et surtout pour les, euh, les gens qui veulent devenir enseignants, mais qui ont déjà eu de l'expérience avec des enfants comme les camps de jour, comme les garderies. Euh, des centres d'amusement pour enfants, donc euh, ça va venir naturellement pour eux et pour d'autres, ça pourrait être à travailler, mais euh, c'est des compétences qui sont facilement atteignables si on veut et si on est motivé et si on a une bonne patience.
1: Oui, c'est ça, la patience est à, à tous fait. les niveaux, autant ouais. euh, pour les plus jeunes que les plus vieux.
2: <rire> et euh, dernier euh, petit conseil que je, je me fais donner souvent, c'est quand on est avec des enfants, il faut toujours être cohérent sur ce qu'on dit et ce qu'on fait. Sinon, les enfants ne te prendront pas au sérieux. Donc, si on donne une consigne ou si euh, on donne une conséquence et on dit que si c'est pas respecté, il y a une conséquence, il faut maintenir, euh, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Là. Donc, il faut l'appliquer la conséquence s'il y en a une et si on demande le silence, il faut s'assurer que c'est le silence avant de commencer. Donc, si on développe cette euh, compétence d'être toujours cohérent dans ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, les élèves vont, vont, vont avoir une bonne euh, réaction, en relation avec euh, l'enseignant. Effectivement. Ouais. <rire>
1: Euh, euh, Dernière toute question avec toi, Sébastien. Si, euh, euh, Est-ce qu'il y a plusieurs garçons dans, dans le programme? C'est une question que je suis certain que plusieurs se posent. Il
2: <rire> n'y euh, oui. euh, a pas beaucoup de garçons. Euh, voilà, Les profs euh, euh, à l'université se rappellent de nos noms tellement qu'on n'est pas beaucoup. Alors, euh, dans une classe de 40, on peut être peut-être deux ou trois garçons. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Euh, je, je, je trouve que, par contre, que ça ne change pas vraiment grand-chose. Souvent, les, les gens vont dire, ah, oh, oh, c'est un gars, c'est pour ça que les élèves écoutent et tout ça. Mais moi, je ne suis, suis pas très d'accord avec ça parce qu'il y a des professeurs qui sont des femmes et qui ont une, un super bon contrôle sur leur classe. Donc, euh, je, je ne crois pas que le sexe de la personne qui est en avant change, euh, change la façon dont la classe euh, réagit. Euh, peut-être que les, les gars ont une voix plus basse, euh, on est plus euh, raide ou rigide sur les, les élèves, mais j'ai déjà vu des enseignants euh, hommes qui sont super euh, relax, super fins, qui, qui ont perdu le contrôle de leur classe aussi. Donc en, du cas, Personnellement, je trouve que ça n'a pas euh, d'effet sur euh, les enseignants, par, euh, sur l'enseignement. Par contre, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. Donc Il y a peut-être une raison pour ça, mais moi, je ne connais pas. Euh, Okay. Raison.
1: Tu, ouais. tu, tu, tu me diras un peu hein, -ce que ton expérience, hein, parce que tu fais de la suppléance, j'imagine. Oui, hein, oui beaucoup, beaucoup. Euh, dans le fond, moi, euh, certains de mes suppléances, il y a des élèves qui me disent, oh, euh, on est content que ce soit vous, euh, monsieur Patrick, parce qu'on euh, n'a jamais eu garçon comme euh, homme, comme, euh, comme oui. enseignant, donc je ne sais pas si tu euh, ah, as été... Ah oui, côté, souvent. Mais, okay.
2: souvent. Puis souvent, quand on va dans la la salle des profs pour dîner, on va être deux ou trois garçons, et là, quand ils voient un remplaçant un garçon, ça va ah, un garçon, oh, ok, les élèves doivent être contents, ben oui, mais ils sont contents aussi, pas parce que je suis un garçon, c'est parce qu'ils apprécient de la façon que je les enseigne aussi, donc. Mm. mais ça se peut que ça ait un petit effet sur, sur la réaction des, des élèves, là, quand c'est un, un homme. Mm. Ouais. <rire>
1: Bon, bien c'est parfait. Ben, ça conclut notre petite chronique. Donc, euh, je te remercie beaucoup, Sébastien. d'avoir… Merci euh... à toi, Patrick. Donc, euh... Oui, donc, euh, bonne suite des études, de la dernière année d'études.
2: Merci. On se, re... On se revoit en classe. Ben, oui,
1: c'est bon. Bye Salut. Bye.
0: Tu l'as d'ailleurs revu après?
1: Euh, non, ben je ne l'ai pas revu euh, parce que il.. Y... Il est, il est malade depuis le début de la semaine, donc euh, oh. je ne l'ai pas... Euh... On a envie de dire rush vous. Oui, c'est ça. ramène <rire> pas ça, ramène pas ça. Il <rire>
0: euh, y a -il des choses intéressantes quand même, puis je veux revenir là-dessus. Euh, euh, c'est n'est pas parce que, euh, on, ben, je veux dire, je suis un homme aussi, sais, il y en a qui disent, ah, oh, il y a, y a des, des parents qui disaient... Euh, c'est le fun d'avoir un homme en avant. » Oui, mais je veux dire, il euh, n'y a pas juste ça dans la vie, que ce soit un homme ou une femme. C'est le, le, le prof qui est là. On fait triper les enfants. On leur apprend des choses. Mais semble-t-il qu'il y a quand même... Il y a évidemment une différence. On s'entend là-dessus. On ne pense pas pareil. On ne suis pas pareil. On ne pas les mêmes affaires. Ou de la même façon, en tout cas. Tu sais, je veux dire, il y a, il y a quand même des différences. Mais euh, il y a des choses importantes qui a dit quand même euh, euh, que même si c'est un homme... Ça fonctionne quand même très bien quand c'est une femme qui est en avant de la classe. Là. Ça n'a pas rapport à cette histoire-là.
1: Mais c'est ce que j'ai retenu beaucoup de, de son témoignage. et Justement, c'est euh, euh, j'ai vu beaucoup de, de femmes aussi, qui ça, ça, les élèves écoutaient euh, et puis c'était très bien géré. Donc, ça dépend vraiment de la gestion de classe, comment, comment tu fais ça. Parce que c'est un mythe de dire qu'un homme va vraiment, va nécessairement être, euh, avoir une meilleure gestion de classe qu'une femme. Je ne pas je ne crois pas non, ça du non, tout. Non, je ne crois pas du tout non
0: plus donc, ah, Non, mais... le taux de réussite devant une classe, là, le pourcentage, c'est le même, il y a juste que nous autres, on est en plus petit nombre. C'est la seule différence, je pense. Là. Oui, c'est ça. Hey, c'est la seule différence, mais... Patrick, c'était super le fun. Merci beaucoup de ton entrevue. Puis c'est le fun aussi de, de, de oui. connaître le, le dedans de l'université, qu'est-ce qui se passe, euh, en oui. espérant que ça va inspirer certaines personnes euh, à, ai à, oui. à ouais, aller en enseignement. Euh, hommes, femmes, on s'en... Là, je ne sais même plus trop, je n'ose même plus m'en aller là-dedans là, parce que homme, femme, je n'ose plus avec les pronoms et tout ça, je ne remarque pas dedans ce soir, C'est pas vrai. Vous ne m'aurez pas ma gang, vous ne m'aurez pas. <rire> et on va parler des garçons à l'école encore, c'est comme un petit sujet qui revient avec un expert en la matière, alors on rejoint Serge Goyette tout de suite après ceci. Patrick, on se revoit nous autres bientôt en fait. euh, pour une autre entrevue. Merci de ta participation et on se bien revoit bien. bientôt.
1: Ciao. Merci, Bye.
0: Je suis comme... Euh, bonsoir, bonsoir, Monsieur Goyette. Salut, Pierre. Ça va bien?
3: Très, très, très bien. Merci. Toi?
0: Oui, je suis comme un peu déboussolé. Là. Il me semble qu'il faut que je revienne, là, parce que notre, notre autre invité, on a eu des problèmes Internet. Là. Je sais que ça fonctionne, mais ça me comme... Euh, roof! Ça me comme fait surfer. Euh, mais tu sais, bon, c'est ça, écoute, ça fonctionne bien. Très heureux de te voir, Serge. Ça va bien?
3: Oui, oui, oui. Je suis très heureux d'être ici. Puis je suis fondé? content d'avoir écouté l'entrevue le, avant, là. Ben oui, ça donne,
0: ça donne une, une bonne base, puis on part, on part sur, sur quelque chose. Mais toi, Serge,
3: t'es qui, Serge? <rire> <rire> ben Écoute, ben premièrement, tu sais, on m'a déjà posé la question, est-ce que le problème des garçons à l'école, c'est qu'il y a trop de femmes qui enseignent? Puis j'avais répondu, attendez, attendez, moi, ma mère, elle enseignait. C'était une enseignante, elle était excellente. On était cinq frères chez nous. Mon père était policier. Mon père Ouf. faisait affaire à la moitié de la ville à Magog. Puis le chef chez nous, c'était ma mère. OK. Puis êtes-vous en train de dire que ma mère n'aurait pas dû enseigner? Parce que si, si c'est ça que vous voulez dire, on aurait manqué une mouse de bonne enseignante. Puis moi, ce que je pense, tu sais, par, vous parliez tantôt, gars, femme enseignants. En fait, ce qui est important, c'est que ce n'est pas, pas une question de femme hommes C'est souvent avec les, les garçons faut connaître les codes de communication. Puis ça, ma mère l'avait comme il faut. Puis euh, euh, Daniel Penac dit, euh, il dit que c'est pas, au niveau de la communication, le seul problème, c'est que c'est le code de communication qu'on qu qu connaît peu. Fait que euh, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre aussi. Serge Goyette, il est un, un ancien directeur d'école pendant 34 ans. Euh, moi, je pense que quand j'étais élève au secondaire, entre autres, euh, j'étais très, très dérangeant puis la sanction qu'on me donnait à ce moment-là, c'est que j'ai été obligé de revenir dans une école pendant 34 ans après ça. Moi, je pense que ça, ça a été ma punition du temps. Ça, je suis sûr. Je suis sûr. J'ai des choses à régler avec d'autres mondes. Là. Je vais poser des questions un jour quand je serai ailleurs. Mais euh, euh, j'ai ai, ai eu la chance d'être directeur d'école. Puis tu sais que les, les directions d'école, souvent, euh, les jeunes qu'on leur amène, c'est pour les remettre dans le droit chemin, dans certaines occasions. Puis moi, c'était des gars. Il y a des filles qui sont venues. J'ai rencontré des filles, mais la majorité du temps, c'était des gars qui fonctionnaient plus ou moins en classe, puis qu'on me demandait de réagir ben, avec eux. Bien, Serge, tu sais,
0: euh, j'essayais tantôt de me souvenir, c'est quand, quand Quand est-ce qu'on s'est connus? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Euh, je pense que c'est le colloque clair où, euh, de, de nos oui. amis communs, Pierre Poulain et compagnie, là, le, oui. le Twitter de ce monde et compagnie. Je pense que c'est un peu ça, puis je dirais 25, 6, 7 ans, mettons. Mais oui. depuis, depuis qu'on se connaît, tu me parles. Euh, des gars à l'école que, 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 ben, que ça peut être un problème, mais ça s'est-tu réglé depuis 7-8 ans? Y a-tu des choses qui ont avancé? Y a-tu des, des choses qui ont changé avec nos gars à l'école? Oui, je
3: pense que oui. En fait, pour être franc, tu, tu, puis tu me posais des questions l'autre jour. Euh, tu sais, Le système d'éducation, moi, je ne crois pas beaucoup au système que ce soit dans n'importe quoi, je ne crois pas nécessairement beaucoup au système, puis on le voit dans notre société. Moi, je crois aux êtres humains. OK? Mm -hmm. Les gens qui sont là. Les gens qui sont là dans la classe, les gens qui sont là... <coughs> excuse-moi. excuse-moi. Puis ça, ça a changé parce qu'il y a des gens qui ont changé des choses. Euh, tu dois sûrement connaître Seth Godin, un auteur, je ne sais pas si ça te dit de quoi quoi. Euh, il a écrit un, un document qui s'appelle La tribu, puis dans ce document-là, il, il disait anciennement, les hérétiques, on les brûlait. Mm. Okay? Maintenant, ils sont trop nombreux, on est obligé de les applaudir. Tu en fais partie de ça, toi. Les <rire> <rire> chanceux, je peux t'applaudir, on ne brûlera pas. Fait que, en fait, ce que je crois, c'est que, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, euh, parce qu'on en a parlé, parce qu'on en parle, parce que c'est parce que un besoin aussi. Les gens, des fois, ils me disent, c'est ça, vous parlez, vous parlez des, concernant les gars, c'est parce que, ouais, encore les gars, puis les gars, puis les gars. Non, non. C'est que si on s'occupe bien de nos gars dans la classe, en fait, on s'occupe du tout. On s'occupe des petites filles, on s'occupe des profs. Des fois, je dis aux profs, est-ce que ça arrive que vous, vous amenez à la maison, puis vous dites à votre, à votre conjoint, conjoint, euh, tu ne sais pas ce qu'Alexandre m'a fait aujourd'hui, est-ce que les gens avec qui vous vivez, ils connaissent les prénoms de vos gars dans votre classe? Oui, il faut qu'on jase des gars oui, je pense, pense que ça a changé. Je pense que ça change encore. La preuve, on en parle là, en ce moment, toi ben oui, moi. clairement. Ben oui. Puis, euh, écoute, dans le prochain mois, je donne quatre conférences, c'est toujours sur, sur le thème des gars. Tu on me demande sur... On me demandait ce que vous pourriez parler des féminicides? Puis j'ai dit non, je ne pas parler de ça parce que j'ai honte. J'ai mm -hmm. honte, honte d'être un gars. Mais, mais on pourrait peut-être parler de la détresse des gars. Si on commençait par parler de la détresse des gars, puis comment les gars ont, ont de la difficulté à, à dire leur souffrance, peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose. Puis quand on voit que certains joueurs de hockey ne peuvent pas lever la main pour dire qu'ils sont mal pris, quand on voit des athlètes qui n'osent pas lever la main pour dire qu'ils sont mal pris, bien là, ce qu'on dit à des élèves dans une classe, bon, j'ai expliqué cette notion-là, si tu as un problème, lève la main.
0: Clairement. Hey, mais ouais. Serge, Serge oui. il y a, euh, euh, j'ai oublié son nom, si vous voulez euh, voyons, euh, Gédroyer, ouf, oui. je ne sais pas, je ne vais pas l'avoir, Gédroyer disait à un moment donné, dit euh, parce qu'il s'occupe, il y a beaucoup les oui. garçons hein, dans la tête, lui, il connaît les, les, les pourcentages de décrocheurs et, et tout comme compagnie, T'sais, il disait, si on mettait autant d'énergie et d'argent sur, euh, sur des programmes pour garder les garçons à l'école, comme on fait, comme on en a par exemple, pour amener les femmes en sciences des filles en sciences, on aurait beaucoup moins de décrocheurs, on aurait beaucoup de, 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 de moins de
3: problèmes. Es tu es d'accord avec ça? Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Puis si j'étais, si j'étais euh, euh, comme avec, euh, avec Gilles, si on était les deux seuls, mais je lis beaucoup. Il y a des féministes, des Américaines qui écrivent là-dessus, puis qui disent euh, « On a réussi. On, en 70, on a mis des programmes en place pour que les jeunes filles puissent aller à l'université, pour qu'elles aient accès aux autres études. On a réussi. Est-ce mm -hmm. qu'on peut s'occuper des petits gars maintenant? » c'est pas parce qu'on s'occupe de quelqu'un qu'on est contre l'autre gang. C'est pas un combat de cote. Non, c'est ça, c'est ouais, ça. Puis, écoute, je pense qu'il faut qu'on qu développe il faut qu'on qu permette aux garçons de ne pas juste de dire, leur permettre de ne pas juste de dire je suis en colère, je suis choqué, je vais casser quelque chose, je prends me battre, mais il faut les emmener à, à, à exprimer leurs émotions. Puis je voudrais te montrer quelque chose. J'avais souvent des petits gars qu'on qu m'amenait même les dernières années, je, je travaillais encore comme adjoint à, à l'école Surpagop à Montréal. Puis mm -hmm. on m'emmenait des jeunes, des fois, qui avaient fait quelque chose en classe, puis je leur disais mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis sa réaction, c'était. Ben, ce que j'ai fait, Pierre, <rire> j'ai été emprunté à... Je ne sais pas si tu le vois. Oui.
0: Ouais, okay. On ne voit pas ce okay. qui est écrit, rapproche. par
3: exemple. On voit okay. Pas okay. Est écrit. je vais le rapprocher. Puis, en fait, okay. ce sont des mots comme joyeux, stressé... Euh, Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? En colère. Puis, ce que je fais avec ça, c'est quand je rencontre les petits gars, je dis, pointe-moi trois mots. Pointe-moi trois mots sur le... Qui, qui, qui représente ce que tu ressens. Là. Ce que tu ressens. Puis là, les gars qui aiment l'action, pointent les trois mots, puis après ça, on peut jaser. Mm -hmm. Tu me dis que tu as peur? Mais tu as peur de quoi? Puis là, on se met à jaser. Je pense qu'une des choses qu'on doit faire, c'est réellement redonner, donner la parole aux petits gars, puis pas juste quand ils sont en colère.
0: Ouais mais c'est drôle parce que regarde, il euh, y a Gisela qui nous dit euh, dans le chat, si les programmes... Part entre autres, n'était pas seulement pour ceux qui ont des très bons résultats, des bons niveaux. Ben on aurait peut-être plus de gars euh, ou moins de gars qui décrocheraient. On peut dire ça comme ça.
3: Oui. Ben on m'a déjà demandé, euh, M. Goyette, une école pour gars, c'est une école de sport, hein? Non, c'est une école de passion. Si le petit gars ou si les petits gars aiment courir après les papillons, laissez-la -le aller. Si les petits gars aiment lire puis ils font un club de lecture, laissez les aller. Puis il y a une chose que je veux dire aussi aux gens, c'est que nous autres, les gars, on aime les games, mm. équipe de football, l'équipe. de... Le... Faites-leur des, 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 des tribus, permettez-leur d'être des tribus, ok? d'oser faire des choses ensemble, gênez-vous pas. Puis moi, je pense que les, les... la meilleure école, c'est une école de passion. Puis c'est peut-être ça qu'on oublie. Puis quand, quand il y a des petits gars qui dérangent, une des premières choses qu'on fait, c'est qu on leur coupe leur récréation. Ou bien, on leur coupe justement la participation au sport. Puis je pense que c'est pas la bonne chose à faire.
0: Parce qu'on se dit, « Hey, je sais où -ce que ça fait mal, mon ami. Si
3: tu fais pas ça comme du monde, je te coupe oui. où -ce que ça fait mal. » Oui. Puis tu sais que la punition non, merci, quoi, a toujours fait des, des miracles sur... Euh, sur le fait de corriger quelqu'un. Hein. Il s'agit de voir combien de prisons dans le monde qui ont été fermées. Parce que les gens, la première fois qu'ils étaient allés en prison, ils avaient compris qu'il ne fallait pas qu'ils volent. Fait que quand ils sortent de prison, ils ne volent plus jamais. Pourtant, mm. il n'y a pas une prison qui est fermée, à ce que je sache. Au contraire. Non. Non. Fait que cette notion-là de on va punir, faut que ça fasse mal, je pense qu'on fait fausse route là-dessus. Surtout surtout avec les petits gars qui vont se, se redire et qui vont faire « Ah ouais, essaye toi d'en voir. Ouais, essaie-toi. » Ce n'est pas la meilleure approche qu'on doit avoir. Puis souvent, ce que je dis aussi, Pierre, je dis aux gens, avec les gars, il faut faire attention, il ne faut pas se fier aux mots qu'ils utilisent, il faut essayer de comprendre l'émotion qui est en arrière. Puis c'est pour ça que je dis une des phrases qu'on devrait utiliser toujours lorsqu'on travaille avec, avec des gars, surtout sur, sur, avec d'autres filles aussi, c'est qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne me dit pas? Recommence ça, redis-le encore. Okay. <rire> une des phrases qu'on doit utiliser quand on travaille avec les, les garçons, oui. on doit intervenir. Il faut se poser la question qu'est-ce qu'il qu me dit en ce moment qu'il ne me dit pas Puis je te donne un exemple. Il y a une enseignante qui vient me voir après un de mes ateliers, puis qui me dit Votre affaire de qu ce qu'il me dit, qu'il ne me dit pas, je ne comprends rien là-dedans. Puis je, ben, je donne-moi un exemple. Tantôt, j'étais dans ma classe, puis avant de venir à votre atelier, puis un jeune garçon qui me dit Vous allez à quel endroit, madame ben, je, je vais euh, euh, suivre une formation, puis ben, je, je vais être meilleur pour travailler avec vous autres, les gars. Mais mm -hmm. ben, pourquoi? Ben, C'est ça, je j'aime ça m'améliorer. Ben, voyons donc, madame, vous êtes bonne. Lui, il travaille bien. Puis lui, il de travailler. Pourquoi vous allez là? Voyons donc, vous n'avez pas besoin de ça. Fait qu'elle me dit, pourquoi il me bavait? Ben, J'ai dit, je... moi, je pense qu'il est en train de te dire, madame, restez donc avec nous. On aime ben mieux oui, que soyez oui. avec nous. Mais il ne ben disait oui. pas. C'est pas ça qu'il dit. Non. Il tu penses ça, je oui. Elle a vérifié. Le lendemain, elle m'appelle pour me dire Le petit gars, il m'a dit c'est ça, que je voulais dire, madame. Qu'est-ce que les gars, qu'est-ce que le gars me dit qu'il ne me dit pas?
0: En fait, c'est un peu ça que tu cherches sur tes papiers tantôt. C'est les premiers mots qu'il qu ne veut pas dire. C'est comme, si comme si on avait peur, là, je veux dire on, là, ben, au séanceur, mais c'est comme si on avait peur de dire j'ai peur, j'ai de la peine, je suis fâché, euh, je suis triste. C'est dommage qu'on ait ces barrières. C'est toujours bien juste un mot. là. J'ai peur, ouais, je suis triste. Un gars,
3: un gars, ça pleure pas. Encore aujourd'hui? 2021, oh, oui. Serge, 2021. Ah oh, oui. Ah oui, ça, je suis a... dans mon coup.
0: 1960, 80, là, moi, quand j'étais jeune, OK, peut-être, là, mais là, 2021, non. on est là-dedans encore?
3: Oui. Encore Il y a, y, a y a des mouvements en ce moment. Il y en a Il euh, un homme que, 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 que je suis sur, euh, sur Twitter, euh, Graham Golden, qui est un ancien enquêteur de police en, en Irlande, puis qui parle encore de ça, tu sais, toute la, la problématique, la violence des hommes, puis tout ça. Puis euh, c'est le fun, parce qu'il a fait un TED Talk, OK? Mm. Mais il l'a fait dans sa shed. <rire> fait il appelle ça shed talk. <rire> il était assis, il a ses outils tout autour de lui, puis il dit Hey les gars, on va se parler comme du monde. là. Puis OK. Puis les sentiments, puis oui, c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Moi, je pense qu'on. Puis d'ailleurs, regarde, qu'est-ce qu'il y a à broyer euh, euh, tel joueur de hockey? Il fait des millions. C'est quoi son affaire ah de venir ouais, broyer? Ça...
0: Ah, ah oui, ça, là, ça. Euh... Ouais. J'en aurais révissé une coupe dans le plancher, là, quand j'ai entendu ça, moi
3: il ben, y a encore ça dans les cours d'école. Il ouais, y a encore ça un peu partout. Tu sais, il y a... Y a, y a, y a... Euh...
0: Bien, Drouin, quand, quand Drouin est parti, parlons d'Hockey, quand Drouin est parti, on, bon, il y a eu plein de rumeurs et tout ça. Finalement, on a su que anxiété stress euh, et compagnie, euh, là, tout d'un coup, c'est un héros. Hein? Il revient, il est en forme, il a, il a osé en parler. Euh, c'est drôle que... Quand on reçoit la nouvelle, ben là, ça n'a pas de bon sens. Comme toi, il gagne des millions. Il devrait être capable, mais il y a espoir, comme j'ai envie de dire, parce que oui. il est vu maintenant comme quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il a à dire. Oui. Euh, écoute, Serge, demain matin, je suis dans une classe ou n'importe qui dans une classe. Ceux qui nous écoutent là, sont dans une classe. Problème avec un gars.
3: Qu'est-ce que je fais? Je trouve ça le fun que tu me dises ça. Tu me poses cette question-là. On m'a déjà dit, wow, « vous dites que vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec la sanction, mais le petit gars qui a frappé l'autre dans le cours, qu'est-ce que je fais avec lui? » que Je réponds à l'enseignante, « Mais c'est qui le petit gars? Ben, » Je ne sais pas, un petit gars, là. Ben, »« c'est ça, il faut savoir qui c'est qui. »« Avec qui tu vas avoir un problème demain? »« Qui est ce jeune-là? » Il faut savoir qui c'est. On me dit, puis il faut, il faut réellement aller au-delà tu sais, de l'image. Il faut, faut faire attention et, je pense, je pense, il y a quelqu'un, on me dit, il y a un petit gars en deuxième secondaire, il joue à, à Fortnite jusqu'à 4 heures du matin. Fait que le lendemain, là, il y a de la mesure à se lever, puis l'encadrement familial n'est pas là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pourriez-vous faire quelque chose? Oui. Que ça, ça veut dire qu'il faut que je le ramasse, fait que je suis allé voir le jeune, puis je lui dis, euh, « C'est toi qui joues à Fortnite? » Là, il fait ça. Ben il sait ouais. que je vais l'engueuler. Je ça dis pas mal. non, c'est parce, ça... parce que moi, j'ai une tablette. À... je Peux-tu mettre ça sur ma tablette? Tu penses, penses -tu que je peux jouer avec ça? Il dit oui. Fait que Le soir, j'essaie de mettre ça sur ma tablette. Le lendemain, je vais le voir. Je ne je peux pas jouer là-dessus. Ça prend toute la mémoire de ma, mémo... de ma tablette. Il dit oui, je le sais. Puis là, on s'est mis à parler de lui. Lui, Fortnite. Puis il me disait « veut... Mes chums veulent que je m'inscrive à des tournois internationaux. Je ne veux pas. Je veux juste avoir du plaisir. Ah, OK. On jase, on jase. » Trois semaines après, il sort de sa classe sur l'heure d'une récréation. Il me voit, il part en courant, puis il vient me voir, puis il dit « J'ai eu 65 en français. » On n'avait jamais parlé de notes. Je n'ai jamais parlé de ces notes de cours. Fait que le jeune demain, le jeune qui vous dérange, c'est qui ce jeune-là? Qu'est-ce qui se passe? C puis je pense qu'on doit apprendre... Euh, Pierre, je sais que tu me dis que tu veux pas que je parle trop longtemps. Là. Puis, ça achève,
0: euh... ça achève. Ça,
3: ça hey. il, <rire> il, il y a une salutation zoulou qui, euh, Cette salutation-là, c'est Saobona. Saobona, ça veut dire « Je te salue toi, Pierre. Je vais te le faire. Ok, le coup de Saobona. Oui. Pierre, Gagnon, je te salue. Je sais qui tu es. Je sais où tu demeures. Je sais ce que tu as fait pour tes élèves. Je sais toutes les choses que tu as essayé de vendre pour pouvoir. Je sais tes combats. Je sais quand tu es tanné d'avoir travaillé encore, puis encore, puis encore, puis essayer, puis tout ça. Je, je connais ta valeur. Euh, je t'ai vu animer des groupes. Je, 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 tu m'as parlé de ta femme, tu m'as parlé de, de ta famille. P Pierre Gagnon, je te salue. Ça au bonheur, Pierre, je te salue dans, dans tout ce que t'es. Je vais te demander d'arrêter,
0: je t'avais de pleurer. là
3: Oui, c'est souvent <rire> ça. tu vois Mais Un gars, ça ne pleure pas. Oui, il ne va pas pleurer. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que nos jeunes, on doit savoir qui ils sont. Euh, il, faudrait être tu...
0: capable, il faudrait être capable d'en dire, ben pas nécessairement d'en dire autant, parce qu'on n'a pas nécessairement le même vécu, mais il faudrait être capable d'en dire autant euh,
3: de toute proportion gardée aux jeunes qui devant nous. Assez, assez, assez. Moi, je disais des profs qui avaient des problèmes avec des jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment? Euh, je ne sais pas, moi, ce qu'ils aiment. As-tu demandé? Ben non, je, je demande-lui ce qu'ils aiment. Ce qui fait que la semaine d'après, quand tu le vois le lundi matin, tu dis... Comment, a été ça? Comment ça a été ton match de foot en fin de semaine? Ah, ben on a perdu, mais on a bien joué. J'ai même fait un but. Là, on n'est plus dans la même chose. Puis, puis, ce que je pense, que je m'excuse, je vais dire en anglais, Pierre, mais je trouve ça important. Connect before correct. <rire> Branchez-vous avant d'essayer de changer les choses. Oui. Puis là, à ce moment-là, parce que moi, je pense que pour faire cheminer un jeune, n'importe qui, N'importe quel de ces jeunes-là, nos filles, nos jeunes, n'importe qui, il faut avoir la permission du jeune. Il faut que le jeune te regarde, Pierre, puis qu'il dise. Puis tu, puis tu nous as montré un texte l'autre jour qu'un jeune qui t'a écrit. Il faut que le jeune te regarde puis qu'il dise oh, Monsieur Pierre, je vais vous écouter. Pourquoi Parce que vous allez m'emmener plus loin dans ce que je suis comme être humain. Je sais que je peux vous faire confiance en vous prétant qui je suis. Je n'ai pas peur de vous, puis je sais que vous allez m'aider à réaliser ma propre légende personnelle. Puis c'était ça le message que tu as eu mmh. dernièrement, d'un jeune qui t'a envoyé pour dire « vous avez changé ma vie, mmh. puis maintenant je suis rendu éducateur spécialisé ». Il faut connaître nos jeunes pour pouvoir leur permettre puis le, le terme « autorité » vient d'un mot latin, Michel Serres qui disait ça, vient d'un mot latin qui veut dire « gérer, qui veut dire faire grandir. Que quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui est là pour te faire grandir et non pas pour t'écraser pour dire « c'est moi le chef Non. C'est moi le boss ». Avoir de l'autorité, c'est pour faire grandir les, les jeunes qui sont autour de nous, puis leur permettre de développer leur propre légende de ce qu'ils sont comme individus. Mais pour ça, il faut savoir d'où ils partent, puis il faut être en contact avec eux.
0: Bon, Serge, je suis obligé d'arrêter ça là. J'ai des frissons à t'entendre, il faudrait que tu reviennes. Je pense que je vais te dédier une, une, une émission, juste à toi, <rire> pour... Non, non, mais on, on séparera ça en quatre segments, puis on va jaser de... de, 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 de puis avoir... Alors, raconter des histoires comme tu les racontes si bien, euh, Serge, je suis obligé de te dire merci. Euh, <rire> et, euh, <rire> non, mais écoute, je, je t'écouterais. J'avais des frissons tantôt. Là, tu sais, quand j'ai dit, dit, bon
3: bon bon ouais. dit ça au bonheur et que j'ai parlé de toi, quand tu m'as écrit, j'ai accepté parce que c'est toi. Dans le mot « ça ouais, au yeah, yeah. je reconnais ce que tu fais comme travail. Là, okay? Je ne pouvais pas refuser ton invitation parce que je crois ce que tu fais, puis là où tu t'en vas, puis tout le monde que tu traînes en arrière de toi dans ta tribu, puis ça so au bonheur, Pierre, pour ce que tu es.
0: Wow. Bien, Serge, merci beaucoup. <rire> L'émission n'est pas dédiée à ça, là, pour me lancer des fleurs de par terre. Merci, Serge, tu es très gentil. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Et puis, euh, écoute, on se, revoit, euh, on se revoit très bientôt, je l'espère. Euh, euh, prendre un café, euh, entre autres, euh, parce que ça fait du bien prendre un café avec toi, Serge. Merci beaucoup pour tout, Serge. Bye-bye, Pierre. Bonne, bonne continuité. Merci beaucoup.
4: Bye. et Boutier, met au service de la communauté scolaire et de la petite enfance sa passion de la pédagogie et son expertise technique pour vous présenter des outils qui contribuent au développement global des enfants. La nouvelle plateforme BBPédago.ca propose du contenu exclusif développé par des spécialistes des domaines disciplinaires sous forme de vidéos. Vous y trouverez une foule de capsules gratuites sur des sujets pédagogiques pertinents et du contenu premium pour vos besoins en formation continue. BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca
3: Bon
0: Stéphanie, euh, parle parce que moi je suis pas capable. <rire>
4: Hé, hey, écoute, Pierre...
0: J'ai le vibrato, <rire> là, mon homme. Je peux te chanter du cançon.
4: Mais vraiment, <rire> euh, je suis très heureuse d'avoir rencontré Serge Goyette. J'étais sur ma chaise, j'étais sous le bout de ma chaise j'avais, j'avais le goût de participer à votre... Euh, à votre euh, conversation. Là, je ne pouvais pas, mais écoute, j'ai retenu beaucoup de choses. Alors, moi, je l'avais déjà écouté dans euh, l'émission Tout le monde est un leader, le podcast avec Marius oui. Bourgeois. Oui. Et puis, j'avais retenu euh, beaucoup de choses dans son, dans son émission. Mais écoute, code de communication. Moi, j'ai retenu ça tantôt. Là.
0: Code de communication. Tribu. Tribu.
4: École de passion. Connect before correct.
0: Tu as pris des notes, toi-là, hein?
4: Ah, moi, j'ai pris des notes. Je te voyais, je te voyais ouais! là,
0: vraiment, elle
4: a pris des notes. Elle, elle est allée un cours à un à la Moi, tu veux. oui, vraiment. Non, mais c'est parce que ça me parle, parce que euh, j'en ai jasé dernièrement, justement, avec Marius Bourgeois, parce que dans mes interventions, dans mon enseignement autrement, ce n'est pas juste mm -hmm. au niveau académique. Ça va aussi au niveau des interventions. Parce ouais. que quand tu vas intervenir auprès d'un jeune euh, qui est dans ta classe ou pas dans ta classe. Puis là, quand il est dans ta classe, bien, tu, peux, tu peux avoir un lien avec ton, ton élève. Il faut que tu aies un lien avec ton élève, mais ouais. quand il n'est pas dans ta classe, tu n'as pas nécessairement de lien avec cet enfant-là. Il s'est passé de quoi sur la courbe? Là, tu dois aller intervenir auprès de cet enfant-là. Il y en a qui ne se laissent pas faire. Non. Donc, il y en a qui ont des comportements qui sont dérangeants puis tu dois entrer en relation avant d'aller faire, faire le correct, le correct. <rire> et c'est beaucoup plus gagnant, parce que moi, je travaille comme ça depuis quelques années, puis euh, d'aller passer un petit commentaire positif sur l'enfant, « Ah, elle est donc belle tatoue ou complètement déconnecté oui. de ce que je dois aller et, intervenir.
0: Et Stéphanie, on les connaît, les élèves qui, ont, euh, qui vont déranger un peu sa cour de récré, disons ça comme ça, là, tu sais, les les petits bums, si vous me permettez l'expression, les petits gars, tu fais comme « oh, boy boy ». C'est clair que j'interviens au moins une fois par semaine, c'est pas ouais. plus. Là, Donc, non, mais c'est clair. Et je pense qu'au lieu d'intervenir de, de, avec ces jeunes-là seulement quand ça va mal puis qu'on lui pose la question « quand ça va bien », et boy boy, que le lien est déjà fait là, puis qu'on, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant.
4: Exactement, ouais. parce que du temps de surveillance et on en fait. Tant qu'à être sur la cour, on est aussi bien d'entrer en relation avec les élèves. Donc, moi, c'est ce que je fais.
0: Et Ce qui est intéressant, c'est quand on sait que l'élève peut se retrouver dans notre classe l'année d'avant, l'année d'après, on ouais. est en train de préparer le terrain pour un, 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 beau, un beau lien. Oui, et... hey,
4: oui, oui? Ah, mais non, moi, je suis partie, là. Fait que je le sais,
0: <rire> j'ai une gang de bavardeux ce soir, si vous
4: voulez.
0: Est-ce que j'ai fait un lien assez fort avec toi pour te corriger maintenant? Dans ah oui,
4: c'est ça, tu peux, <rire> <Ouais>, vas-y.
0: <rire> Allez, Stéphanie, euh, présente nous ton invité.
4: Oui, alors moi, j'ai interviewé Caroline Boudreau, enseignante de deuxième année à Gaspé. Et euh, ce n'est pas, pas n'importe qui. En fait, je l'avais rencontrée sur Facebook parce qu'elle animait des causeries pour les enseignants qui voulaient se lancer dans le sans cahier. Mm -hmm. Et là, je suis entrée en contact avec elle parce qu'on s'était rencontrés, Pierre, un peu avant et j'avais décidé de faire des chroniques dans ton émission sur l'enseignement autrement. Mm -hmm. Et puis là, je me suis dit, moi, il faut que je me trouve du monde qui vont faire partie de ma tribu. Donc là, j'ai vu Caroline je me suis dit, OK, je me lance. Je l'ai approchée, mais je ne savais pas c'était qui. Quand <rire> on s'est rencontrés la première fois, là, écoute, ça a été... Un coup de foot, là, elle nous écoute en ce moment. Ça a été un coup de foot parce que... Elle peut, elle
0: peut nous dire un bonjour dans les commentaires. Là, oh, oui, mais la... ça serait la bien, Caroline, que tu puisses ouais.
4: nous écrire. Mais on écoute, on a connecté, là, euh, on, on partageait vraiment nos, nos façons, nos méthodes. Ouais. C'est drôle parce que pendant l'entrevue, elle apporte beaucoup euh, au niveau académique les façons dont elle fonctionne dans sa classe. Euh, puis moi, j'apporte plutôt le, le côté plus intervention, justement, là, que Serge parlait là, euh, au niveau des relations. Donc, ça fait vraiment un bel équilibre là, euh, dans, dans l'enseignement autrement.
0: Clairement. Euh, 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 J'ai perdu mon, 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 mon fil. Euh, oui, oui, justement, c'est ça. Donc, euh, Écoute, vous avez tellement connecté, parce que pour les petites chroniques, que je vous demande de faire un petit 10-12 minutes, clairement, vous n'avez pas écouté toute la consigne. <rire> vous autres, ça ne marche pas, les consignes. Hein? Après ça, on dit aux enfants d'écouter les consignes. C'est ça, ça c'est ça. ça. a débordé solide. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé à 12-13 minutes, ouais. et euh, l'entièreté de la... De l'entrevue. La, l'entrevue sera sur euh, ludoka.ca barre oblique sortie de classe, donc sur YouTube aussi. Hey, on passe tout de suite à l'entrevue. Entrevue, Stéphanie, on se revoit après. Ok. Tout de suite, après ceci.
4: Bonjour et bienvenue à mon ma chronique L'enseignement autrement, qui est présentée par Sortie de classe, orchestrée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Je me nomme Stéphanie Demers, je suis maman de deux jeunes enfants, et je suis aussi enseignante au primaire depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je suis nouvellement fondatrice du programme de révision de deuxième année du primaire, qui se nomme Rattrapage deuxième, que vous pouvez retrouver à rattrapage.net. Enseigner autrement, c'est quoi? C'est ce que nous allons démystifier aujourd'hui avec notre invitée, Caroline Boudreau. Bonjour! Allô! <rire> Alors, Caroline, comment ça va? Hey, ça va super bien! Je suis oui. vraiment contente d'être avec toi. Oh, oui. hey, ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es ma première euh, interviewée. Tu es ma première invitée pour euh, mes chroniques de l'enseignement Autrement. Je suis très fière de t'accueillir.
5: Oh Mon Dieu, mais moi, je me sens honorée. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
4: <rire> <rire> Écoute, Caroline, on va commencer
5: euh, avec, euh, ben, t'es qui, toi? Alors, euh, moi, je suis enseignante en deuxième année. Et euh, j'enseigne, euh, mon Dieu, je je compte plus les années, mais je pense que je suis rendue à ma 26 e ou ma 27e année. Je ne suis plus certaine. Wow. Je... Oui, c'est ça. <rire> Et euh, <rire> je, suis, je dirais que je suis une enseignante passionnée par la littérature jeunesse, les technologies. Euh, voilà, ça, ça me résume, je dirais, assez bien. Parfait. Tu es dans quel coin, Caroline? Moi, je suis en Gaspésie. Donc, hey, j'enseigne à Gaspé même. Oui, c'est ça. Wow. J'ai vraiment un super beau milieu de travail. Là. Vraiment.
4: Une petite jalousie ici, de mon côté, là. <rire> ouais, non, <c> ça. <rire> Super. Caroline, en fait, on s'est rencontrés euh, sur euh, Facebook, en fait, parce que tu animes des causeries sur euh, les profs, en fait, avec les profs qui souhaitent enseigner sans cahier. Alors, entre autres, oui. Entre hum. autres, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi enseigner autrement?
5: Enseigner autrement, oh my, c'est ça, c'est une grosse question. C'est que, Ah oui, hein. c'est vraiment faire un, un virage à 90 degrés, euh, parce que oui, ça peut inclure enseigner sans cahier, mais c'est vraiment tout changer nos, nos pratiques, nos façons de faire, nos façons d'enseigner, nos façons d'aborder la matière aussi. Alors moi, j'enseigne autrement, entre autres, en utilisant beaucoup la littérature jeunesse. Je l'utilise en français, mais je l'utilise aussi en mathématiques. Là, depuis le mois de mai, j'ai commencé à faire mes sciences. Euh, depuis l'année passée, je fais mes arts plastiques, mon éthique et culture religieuse. Donc, euh, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup la littérature jeunesse. Mais je vais aussi chercher d'autres choses. Comme l'année passée, j'ai commencé à implanter maths en vie. Donc, maths en images pour travailler les mathématiques. Donc, c'est vraiment d'aller trouver des façons c'est ça, différentes d'aborder euh, la matière, je dirais. Hey, wow, c'est génial parce que je partage
4: vraiment euh, ton, tes idées, je partage vraiment ce changement de pratique-là et euh, c'est vraiment un changement de pratique qui est, qui est physique, qui et qu'on qu voit dans notre enseignement, qu'on voit dans le, dans le quotidien, dans notre classe, dans, dans notre aménagement de classe aussi. Donc, c'est pas juste dans, dans, dans nous devant la classe, mais c'est nous dans la classe, dans l'environnement. Mais c'est aussi dans notre mentalité, dans, nos, euh, dans notre psychologie, C'est aussi dans nos façons d'intervenir auprès des élèves. Donc, ce n'est pas seulement dans, dans, notre, non, pas euh, dans notre pratique au quotidien, dans l'enseignement. Mm
5: -hmm. Non, c'est vraiment, vraiment, un, un, vraiment un gros changement. Puis... Mais c'est un changement qui peut se faire de façon graduelle. Mais ça, on va en parler, là. C est, c est oui. Oui. <rire> Euh, et
4: pourquoi est-ce qu'on voudrait enseigner autrement? Pourquoi qu'un enseignant se retournerait, retournerait toutes ses, ses façons de faire, euh, ses habitudes pour
5: se lancer dans l'enseignement autrement? Moi, chez moi, le déclic s'est fait quand j'ai assisté à une conférence. C'est un conférencier qui était venu nous parler sur la motivation des élèves. Et là, il nous a expliqué euh, qu'il y avait comme différents stades, puis ça se décrivait comme en trois grands stades. Il y en avait peut-être plus, mais moi, j'ai retenu trois. C'était d'abord, quand on est comme dans nos pantoufles, année après année, on fait les mêmes projets, bon, on a le même cahier. T'sais. Et là, il nous a dit, là, vous tombez, vous êtes comme dans le bof, c'est comme correct, ouais. tu sais. Ouais. Puis que si on perd, on reste trop longtemps dans le bof, et là, il lui, parlait pour les élèves, mais ça s'est expliquer autant pour les profs là, que si on ne se challenge pas, qu'on ne se fait pas faire des défis, qu'on ne change, qu change pas de pratique, tout ça, bien là, on reste de tomber dans ce que lui appelait le burk. Mm -hmm. Là, après ça, il nous a dit, nous, ce qu'on veut, c'est être dans le wow. Puis, il dit, pour être dans ben il faut proposer aux élèves, ben, aller parler pour les élèves, des défis. Même les élèves forts, il faut leur proposer des défis à relever. Sinon, ouais. ils sont ben, ouais. d'abord dans le boeuf sont dans le, le burk. Les élèves faibles, eux autres qui sont dans le burk, si on veut les emmener dans le boeuf, puis éventuellement dans l'oir, ben, il faut alléger leur tâches. Mais, on a transposé ça après pour les profs. Puis moi, je me suis comme... Euh, à, je me souviens, j'étais assise à, à l'auditorium, puis je me suis dit, hey, moi, je suis comme en train de tomber dans le boeuf. Puis, je hum. suis -tu proche du beurre? Ça se peut-tu? Non, moi, ça se peut pas. Et hein, moi, je vais être dans le « wow ». Donc, là tu as eu une prise de conscience. Ah euh, oui. Puis là, ouais. j'ai comme fait des petits changements. Et là, je me suis ramassée dans le « wow ». Et là, je ne voulais plus partir de là. Fait que là, j'ai fait plus de changements, plus de changements. Puis, je veux toujours ouais. me garder dans le « wow », justement. Alors, pour moi, enseigner autrement, c'était ça qui m'emmenait dans le « wow » où je voulais être. Oui, puis quand tu dis dans le wow
4: », c'est euh, un sentiment de plaisir d'enseigner, de plaisir d'être avec les élèves, d'être en relation mm -hmm. avec les élèves. Et puis, on vit du wow », mais ça arrive des fois qu'on vit du bof aussi, même si on a changé euh, nos pratiques, on a changé nos façons de faire. Donc, on est, on est souvent dans le wow, mais on vit quand même des fois du bof ou des fois ça arrive
5: qu'on vit du burp aussi. Ben, puis souvent, le bof, c'est des choses <rire> qui nous ont été imposées. <rire> <Fait que> là... <rire> Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, effectivement, moi, je me dis, j'essaie de me garder, moi, dans Loire, fait que je me dis, si moi, je suis dans Loire, bien, mes élèves vont mes être élèves dans Loire
4: aussi. Mes élèves vont être dans Loire, c'est ça. Puis quelqu'un qui a du plaisir à enseigner, bien, l'enfant qui est là a du plaisir à, à être dans la classe, a du plaisir à être à, avec cet enseignant-là aussi.
5: Moi, hier, euh, Antoine, qui me dit à la fin de la journée, « Ah, oh, les journées passent trop vite! » Wow! <rire> wow!
4: Vraiment! C'est oui. déjà la fin de la journée!
5: <rire> ben, c'est ça.
4: Ben c'est ça. Et là, on ben, là, sait qu'on qu a gagné des points. Ouais. exactement. Ouais. exactement. Ouais. Tout à fait. raison. Et c'est pour qui, ça, Caroline, l'enseignement autrement?
5: Hey, moi, je dirais que c'est pour tout le monde. Vraiment. Puis, mais, tu sais, c'est pour tout le monde, mais il faut se respecter là-dedans puis aller un petit peu à la fois de peut-être pas tout changer, on peut pas tout changer du jour au lendemain, mais tu sais, d'y aller de façon progressive, puis de peut-être faire un petit changement au début, puis là voir oui. comment ça se passe, parce faire en oui. faire un deuxième, puis d'y aller progressivement dans tout ça. Ah, je
4: suis d'accord avec toi. Je pense toi. que c'est ça
5: qui est important,
4: oui. Puis, euh, si je pense à mon expérience, par exemple, j'ai pas tout lâché du jour au lendemain, donc j'ai commencé par qu'est-ce que j'étais le plus à l'aise. Donc, j'ai lâché, par exemple, mon cahier de français parce que bon, euh, moi, la deuxième année, je la connaissais par cœur je me suis dit, tiens, je lâche le français, je sais où m'en aller, je sais les attentes de fin de cycle, qu'est-ce qu'elles sont. Alors, je lâche mon cahier, je pars ma phrase du jour, par exemple, je vois toute ma grammaire dans ma phrase du jour, puis ensuite, je me suis tournée vers la littérature jeunesse pour euh, la lecture-écriture, donc euh, j'ai pas tout balancé du jour au lendemain. Comme tu dis, ça se fait petit à petit, puis on expérimente des choses, euh, on suit des formations, donc on
5: va vers nos intérêts aussi là-dedans. Exactement. Ce que tu as dit, c'est super important, la, la formation. Moi, je, je, je tout, même durant cet été, je suis allée voir, je suis allée écouter des conférenciers. On a besoin de se motiver, de, de se faire motiver même en tant que prof, parce qu'on est à quelque part, on est des élèves, qu'on apprend des, des choses, qu'après ça, on passe à nos élèves. Donc, euh, je pense que c'est super important toujours d'aller se former sur ce qui sur des nouvelles approches, puis d'avoir des idées. Ça, c'est super important. Puis comme tu as dit, il faut se donner du temps. Moi, je n'ai pas ouais, non plus ouais. euh, euh, tout lâché en même temps. Euh, ça se compte en années. Tu sais, J'ai commencé la littérature jeunesse ouais. en français, il y a peut-être quatre ou cinq ans de ça. Puis encore aujourd'hui, je développe encore des trucs en littérature pour le français. Tu sais, tout n'est pas canné, je développe des choses. Mm -hmm. Puis des fois, même c'est les, les élèves qui me donnent les idées des fois. Ah, c'est donc une bonne idée, ça. » moi, je, le soir, j'arrive chez moi, puis je fais quelque chose. Le lendemain, on le travaille ensemble. Ouais. Donc, les autres il aussi, faut, ils sont... Il faut ouais.
4: se laisser porter aussi par les élèves. Il faut laisser cette place-là à la créativité. Tu sais, c'est ce qu'on disait juste avant qu'on commence justement l'entrevue. Quand il y a une question, que la question est pertinente, ben c'est important, tu sais, de se laisser aller, puis de pas de, nécessairement de s'en tenir à sa planification. C'est tu sais, mm -hmm. cette liberté-là qu'on a dans l'enseignement autrement, quand on enseigne sans cahier d'exercice, on a beaucoup moins de pression à, à finir nos pages, à finir nos numéros. On a cette
5: liberté-là Exactement. Moi, je, je le dis souvent, j'avais comme la, en dernier, en tout cas, au début, quand j'avais eu les cahiers, il y a vraiment très longtemps de tout ça, là, <rire> euh, pour moi, les cahiers, c'était comme, hey, wow, hey, c'est fun, tout est presque un clé en main, euh, c'est merveilleux. Mais là, euh, je me suis comme rendu compte rapidement que mon, euh, mon cahier était devenu un boulet pour moi, que... Euh, il m'empêchait de faire plein de projets que j'avais le goût de faire. Puis c'était comme Ah oh non, OK, il faut que je termine ça pour cette semaine. Euh, il ouais. faut que je fasse ça. J'avais un petit peu la pression parentale ou même la direction de faire euh, tant de pourcentage du cahier. Pis, ouais. Non, fait que pour moi, à la fin, le cahier était devenu un boulet. Fait que c'était comme burke le cahier. Donc, c'est pour ça que quand moi j'ai lâché le cahier, mais je l'ai lâché quand j'étais prête. Mais quand je ça. me suis mais dit, ok,
4: là, oui. Puis quand on a un peu moins d'expérience, le cahier, c'est sécurisant aussi parce que oui. ça, ça a une organisation, ça a un, un fil conducteur. Donc, tu peux t'appuyer là-dessus. Quand tu es un peu moins expérimenté, tu connais pas nécessairement le programme. Donc, c'est des balises. Donc, c'est pas nécessairement mauvais non plus. Mais à un moment donné, quand tu commences à connaître ta matière, à savoir où tu t'en vas... Mais là, tu peux délaisser cette espèce de sécurité-là et te faire confiance parce que c'est ça aussi. Il faut se faire confiance en tant qu'enseignant. Ouais, on est compétent, tellement. on a des belles compétences, puis il faut
5: les mettre en œuvre, ces compétences-là. Tout à fait. Puis quelqu'un qui veut, la, qui se dit hey, « moi, j'aimerais ça lâcher mon cahier », mais vous pouvez vous donner, dans une année, puis dire « cette année, c'est mon année de transition ». Donc… Prévenez votre direction, prévenez vos parents que ça se peut que cette année, vous ne ferez pas le cahier au complet, mais que ce que vous allez faire va être beaucoup plus profitable que, ce que, que de faire ces pages-là dans le cahier. Puis ça, c'est super important de, de, de bien euh, préparer les parents parce qu'ils ne sont pas habitués. Pour eux autres, c'est la sécurité, le cahier. Absolument. Puis, parce qui ouais. pensent que le cahier, c'est le programme. Mais non, est ce qui moi, est je connu. dis à mes parents, moi, je, su moi je vais suivre mon programme, euh, inquiétez-vous pas. Mais je n'aurai pas de cahier que je vais suivre, par exemple. Mais je vais là... voir mon programme,
4: sinquiétez vous pas. Je... C'est là que la communication avec le parent devient primordiale, parce que justement, ils ont besoin d'être rassurés, parce que le cahier, c'est ce qu'ils ont toujours connu, même quand eux étaient à l'école, quand ils étaient jeunes. Donc, c'est d'aller sécuriser. Puis moi, je dis souvent... Les parents veulent tous être des petits oiseaux sur le bord des fenêtres pour voir ce que leur enfant fait <rire> dans la classe. Donc, ben profitons-en, ouvrons-la cette fenêtre-là. Surtout avec les technologies aujourd'hui, c'est facile Prendre des photos, de communiquer. Ah, ben oui, exact. Prendre des photos, des vidéos, partager les documents. Donc, c'est rendu, c'est beaucoup plus facile
5: qu'avant de communiquer avec la maison. Tout à fait. Puis, tu sais, bon, moi, personnellement, j'utilise le Padlet. Donc, les parents ouais. le savent, peuvent aller sur le Padlet, ils peuvent voir les activités qu'on fait. Des fois, je mets des photos à l'occasion, ils adorent ça. Mais surtout, moi, je, je, à ma réunion de parents, oh, là, j'ai comme fait imprimer, tu sais, un petit document avec tous les petits trucs, euh, la poutine de la classe. Puis, j'ai dit, ouais. si, si vous voulez, vous lirez ça. Moi, ce que je veux vous parler, je vais vous parler, j'ai pris ma réunion de parents, puis j'ai dit, moi, je vais vous parler de pédagogie, puis de ma façon d'enseigner. <rire> fait que, mais là, quand je, je leur parlais, je voyais les parents qui me disaient « oui, oui ». Puis, tu sais, quand je suis arrivée, je leur ai dit « là, cette année, il n'y a pas de devoirs ni de leçons. Ah » Et là, je voyais que les parents étaient contents. <rire> Mais j'ai dit « je vais vous expliquer pourquoi je ne donne pas de oui, devoirs et de leçons. » Puis, qu'est-ce que bien. je vais faire? Parce que, tu sais, il faut quand même que vos, vos enfants prennent des mots. Puis, puis, ça faisait pour eux autres, ça faisait du sens que je leur disais. Parce que j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer le pourquoi. Pourquoi mm -hmm. j'enseigne pas de cahier? Pourquoi je… Pourquoi je ne donne pas de devoir et de leçons? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et pour eux autres, ça, je pense que ça a été très rassurant. Puis euh, c'est un petit peu, j'en parle souvent, Là, je parle du sevrage des parents. Parce que les parents, ouais. ils, en tant qu'élèves, ont connu un modèle, tu sais, de on va à l'école, le soir on fait les devoirs à la maison, ouais. puis c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont. C'est sécurisant, c'est ce qu'ils connaissent. Ouais. Et là, on, leur, on les emmène dans un sentier euh, Inconnu. un peu non. Ah, oh, mon Dieu, je ne sais pas qu ce que mon enfant... Ah, oui, vous voulez savoir ce que votre enfant fait. Le jeudi soir, je vous envoie ce qu'on fait. Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant puis regardez avec lui. Ah, oh, super, vous avez travaillé cette semaine. La différence entre le singulier et le pluriel. Wow, C'est ce moment-là que vous allez prendre avec votre enfant. puis Vous allez voir ce qu'il a fait cette semaine. Absolument. Bien plus que euh, d'avoir rempli des feuilles. Votre enfant a été au cœur de l'action. Bien plus que d'avoir... Il y a plus que d'avoir rempli un cahier page après page. puis,
4: puis Surtout quand ils reviennent de l'école, ils, ils sont fatigués. Les enfants sont fatigués. Les parents ont travaillé toute la journée. Tout le les, monde est les fatigué. Les parents sont fatigués. Ben oui! Les parents sont fatigués. <rire> donc, ça devient, la, ça devient un peu une troisième guerre mondiale, la période non, de devoir le leçon. C'est
5: contre-productif, je trouve.
0: Micro, micro. J'ai oublié, presque oublié d'ouvrir le micro. hey euh... Moi je, vous invite, moi, je vous invite à une table à un moment donné. <rire> J'assois Caroline d'un Stéphanie de l'autre. Je fais ding, ding, ding. C'est parti. On se partie. revoit le même matin. C'est clair. Il y a tellement discussion. de
4: choses à dire. Ah, ouais.
0: C'est fou, c'est complètement fou. Et pour avoir la suite, parce que c'est clairement pas fini, on s'entend là-dessus, oh. ben, on va sur barre oblique, sortie de classe. Ça va être fait tantôt, j'ai des petits problèmes avec la vidéo. Ça va être fait si la, si la nuit. Si la nuit, Demain matin, vous pourrez vous réveiller. Ah, je vais le mettre en podcast, tiens, en plus. Fait ils vont pouvoir écouter ça dans l'auto, dans le trafic, toute la patente. En je vais pouvoir le partager
4: à mes élèves, ils vont tellement être contents
0: tu vas pouvoir partager tout ce que tu veux, Stéphanie. Hé, hey, Stéphanie, merci beaucoup pour hey. euh, cette entrain, pour ton temps, ton énergie, tes idées folles. Puis écoute, tu sais que la porte est ouverte pour euh, venir euh, refaire d'autres... Euh...
4: Absolument. Attends-moi bon. attends parce que j'y serai.
0: As-tu ah, vu hein, l'autre qui dit oui? mais ben, il va falloir qu'elle vienne nous voir à Montréal parce que Gaspé, c'est un petit peu loin.
4: <rire> ah, mais non, on va aller à Gaspé. Hé, hein, Caroline, je m'en viens.
0: T'as-tu déjà fait en auto?
4: Ben, oui. oui. Deux fois.
0: Ah, c'est, c'est, ben, peut-être pas ce temps-ci, mais ouais, c'est vrai que c'est magnifique. En alors.
4: hiver, en été, les deux, Pierre. Moi, n'importe à quand, la Gaspésie.
0: OK, 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 OK. Arrête, <rire> arrête. Hey, faut que je te laisse. Ça On... me fait vraiment
4: plaisir. Puis, euh, j'ai d'autres, j'ai d'autres invités, là, pour, dans une coupe ah. de semaines, Donc, restez à l'affût. Moi je, des suis, entrevues.
0: moi, je trouve ça génial la, la part de Patrick, de Stéphanie et compagnie, Annick aussi l'autre fois. Merci de, de, de venir collaborer à l'émission Sortie de classe et maintenant, on partage Merci, pour qu'il y ait plus de monde possible qui voit ça. Merci, Merci Stéphanie. Merci
4: pour les commentaires aussi. J'ai vu passer des beaux commentaires là, pendant l'entrevue. Merci.
0: Et là, on va voir un prof qui s'implique. C'est rare, sur des profs qui s'impliquent en dehors de leur cours. Ça, c'est un, un, <rire> un autre fou furieux qu'on aime. Merci beaucoup Stéphanie. Salut. Bye. Monsieur Sringer, bonsoir.
6: Salut Pierre, salut. Hey,
0: ça fonctionne.
6: Mais ben ouais, ça pas passé proche qu'on se parle pas ce soir.
0: J'ai eu une petite trousse, je vais être avec quoi <rire> là. Je t'ai averti. Je t'ai là. j'ai dit il faut que ça marche, il faut que ça marche. Ben ouais, écoute.
6: Je t'ai averti, j'étais un techno déficient.
0: Non, 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 mais ça fonctionne très bien. Euh, Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça roule. Michel, euh, on va commencer par les présentations. Qui es-tu, euh, Michel?
6: Moi, je suis un enseignant de français en quatrième secondaire à l'école Sophie Barra à Montréal. Euh, J'enseigne depuis 25 ans, principalement à cette école-là. Ah oui? Et, euh, oui. Ouais, j'ai commencé à Permarket, que tu okay. connais aussi il faut, probablement dans la petite patrie. Mais euh, très rapidement, j'ai été bumpé ah. à Permarket. Ça arrive quand on est jeune prof. Mm -hmm. Je me suis retrouvé à Sophie Barra euh, que j'ai choisi là, dans une liste euh, d'écoles, et notamment parce que le terrain à Sophie Barra est ah. exceptionnel sur la, le bord de la rivière des Prairies. Et euh, on peut même faire un lien avec le projet dont on va parler ce soir parce qu'on l'a célébré ce terrain-là récemment grâce à un événement qui s'appelle « Habiter les ruines ».« Habiter les ruines ». Là, euh,
0: ben, premièrement, en partant, euh, tu n'es
6: pas un prof, euh, je dirais, qui, qui
0: aime rester dans sa classe puis qui, qui fait faire du cahier ou qui ne bouge pas. Là. Je pense que, en tout cas, dis-moi si je me trompe, bon, je pense qu'on on, on, s'entend bien là-dessus puis on, on, si tu ne fais pas de projet en dehors de ça, on est sur le bord de mourir. Hein?
6: <rire> non, mais... En fait, ben, ben, je comprends je comprends ce que tu ouais. veux dire. Mais moi, j'aime les deux, en fait. J'aime être dans la classe j'aime en sortir. Okay. Et euh, ce que je souhaite faire chaque année, c'est de commencer euh, à, à, à découvrir mes élèves dans la classe. Mm -hmm. euh, J'adore la littérature. Je euh, fais mon bac en études littéraires à l'Université de Montréal. Puis euh, je me suis juré que je ferais découvrir la littérature à tout le monde. Euh, en tout cas, le temps, que, le, le temps que la carrière va durer. Ben oui. Et, euh, et euh, une fois que, que l'introduction à la littérature euh, a commencé, euh, ce que j'aime faire par la suite, c'est des liens avec les sciences humaines, euh, avec différentes disciplines artistiques aussi. Euh, mm -hmm. Donc, des liens à faire entre la littérature, la photographie, le théâtre, etc. Donc, euh, oui.
0: parlant théâtre, euh, parce que c'est un peu ça que tu as monté comme projet, là.
6: Oui, pas tout seul. C'est toute une équipe là, qui, était, euh, qui était avec moi pour euh, euh, pouvoir faire ce projet-là. Euh, je t'explique brièvement l'origine ouais. du projet. Ouais. J'entendais ton, ton invité tout à l'heure, Caroline, qui parlait d'enseigner autrement. C'est mm -hmm. drôle parce qu'il y a un projet plus vaste derrière Habiter des ruines qui s'appelle le Territoire autrement. Donc, euh, c'est un, un projet sur trois ans qui va nous permettre, euh, les élèves et moi, de réfléchir à notre manière d'habiter le territoire. Mmh. Euh, ça, ça vient d'eux. Euh, ça vient, en fait, d'anciens élèves qui, euh, dans un autre spectacle consacré euh, au pouvoir, euh, ont décidé à la fin de dire, « Nous, on n'a pas le choix. Là. On, on s'est politisé à travers ce projet-là et on veut passer à l'action. On est préoccupé par les changements climatiques. On veut absolument euh, prendre la parole spécifiquement par rapport à ça, mais aussi euh, poser des gestes concrets. » Et je leur ai dit, euh, c'est parfait, je vous fais la promesse que les prochaines cohortes d'élèves vont pouvoir travailler sur ce projet-là lié au changement climatique. Mais il faut trouver un angle de vue. Euh, okay. On ne peut pas nécessairement aborder ça de toutes les manières parce qu'on va s'éparpiller. Donc, j'ai suggéré euh, qu'on qu réfléchisse au changement climatique par rapport à la chaîne alimentaire, c'est-à-dire cool. de la semence jusqu'aux déchets, en passant par l'assiette. Et euh, je leur ai dit euh, peut-être que de s'intéresser aux pratiques euh, exemplaires de certains agriculteurs, de certains chefs cuisiniers, tout ça nous permettrait d'avoir un paquet d'informations. Euh, et euh, go, on y va. Puis on a commencé, sauf que là, pandémie, euh, la pandémie arrive, bon, tout le monde est sur les freins. Tu as connu ça, tes invités aussi. Et euh, bon, j'ai été obligé, dans le fond, de, de modifier le projet « Ça va de soi ». Et euh, en cours de route, euh, c'est-à-dire en, en, en août 2020, euh, le bâtiment de l'école Sophie Barra, qui date de 1855 quand même, c'est un ancien couvent oui. qui a été fondé par les Dames du Sacré-Cœur. Mais ce couvent-là, euh, qui, qui était mal entretenu comme plusieurs de nos écoles malheureusement, euh, ben, le toit menaçait de, de, de s'effondrer. Donc, euh, d'où est venue l'idée? En fait, je disais, on, on va s'intéresser au territoire mais à ce territoire-là spécifique, le nôtre, celui qu'on a en commun. Et en faisant ça, on va, on, on va pouvoir mettre en valeur même son passé agricole. Et c'est comme ça que le, le, le projet Habiter les ruines a débuté.
0: OK. Et là, bon, merci à Sylvain Dancause, entre autres, là, qui a que tweeter euh, ton spectacle parce que je ne l'aurais jamais su en fait. Ouais. <rire> là j'ai vu, vu ça un spectacle il n'y avait plus de billets euh, c'était sold out tu me permets l'expression complet euh, ouais. j'étais très triste ben, heureux ouais. pour toi évidemment c'est le fun quand c'est plein j'étais ouais. triste parce que moi j'ai manqué un show euh, c'était quoi ce spectacle
6: là en fait c'est un déambulatoire sur le terrain de l'école euh, un parcours dans le fond en soirée euh, et euh, il y avait cinq stations. En fait, le, le public arrivait devant l'école, était accueilli euh, par des élèves, évidemment. Euh, euh, toute la poutine de, de genre, vérifier le, le code QR et tout. Bon, on a vécu ça d'autres aussi. Et comme j'ai travaillé avec des artisans de la scène qui sont des professionnels de, des arts vivants, euh, on a organisé les cinq stations pour que, 45 personnes à la fois puissent circuler sur, euh, sur le terrain. Okay. Euh, le bâtiment était illuminé par une conceptrice d'éclairage. Et euh, à la première station, on rencontrait deux historiennes qui, euh, qui mettaient la table et qui expliquaient, grosso modo, euh, que ce terrain-là est, est effectivement riche en histoire. Euh, Champlain, pas tellement loin de là, a mm -hmm. en fait célébrer la première messe. Jacques Cartier aurait, aurait circulé. Euh, on expliquait grosso modo, en regardant le terrain, en regardant euh, certains des vieux bâtiments qui sont encore euh, en place, euh, que justement, c'était des anciennes fermes. Donc, première citation avec des historiennes. Après ça, on, on, euh, on s'est dirigé vers la rivière. Euh, il y avait euh, une, la célébra une célébration pour rendre hommage à un grand poète québécois qui s'appelle Roland Giguère, qui est un citoyen d'Hunzik. On a adapté sa poésie... Euh, en musique. En fait, c'est oh, wow. une, une comédienne, Fanny Mignot, qui a, qui a fait ça. Euh, on a raconté tout l'épisode aussi euh, des « Dames du Sacré-Cœur », parce que c'est de 1855 à, à 1970. C'était un couvent pour jeunes filles euh, de bonne famille, euh, disons-le, avant que ça devienne une école euh, de la CECM. Mm -hmm. Et, euh, Anciennement, oui. Oui, exactement. Puis ensuite, euh, à la quatrième station, il y, avait, euh, il y avait un prof, en fait, un comédien professionnel qui incarnait un prof qui a fait un peu le bilan de, de, de l'enseignement au Québec, de la, du rapport parent jusqu'aux ah, oui. états généraux, en fait. C'est quand même oui. deux, euh, deux grands moments de notre histoire dans l'éducation au Québec. Oui. Et euh, ces idéaux-là, euh, qu'on a encore en tête, là, hein, tous les, les gens passionnés en d'éducation, Souhaite l'émancipation des jeunes, tout ça. Mais il y a eu quand même une série d'erreurs qui ont été commises. Oups. Et ce prof-là euh, questionne, dans le fond, nos choix collectifs. Et à la toute fin, euh, le, le dernier tableau, en fait, c'était une cinquantaine d'élèves qui euh, quittaient qui dans un vaste espace. Là. Euh, je ne sais pas si tu connais assez bien le terrain de l'école, mais près de la rivière, il y a un espace euh, vide. Là. Il n'y a, a pas d'arbre dans ce, ce coin-là. Mm -hmm. Et on avait, on avait installé un carré de lumière à cet endroit-là.
0: C'est là où est-ce qu'on fait la, la, la nuit sous la tente?
6: Oui, exactement, exactement. Donc, c'est ça. Donc, une cinquantaine d'élèves se sont dirigés vers le, le public. Donc, il y a plus d'élèves, dans le fond, euh, sur que de cinq, public. si on veut, que de public. Et <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont non seulement expliqué euh, ces 50 élèves-là euh, dans une espèce de chorégraphie, mais aussi qu'une prise de parole et cinq, cinq micros. Ils ont, euh, ils ont expliqué... Euh, en quoi le site est devenu, pourquoi ce site-là est devenu euh, un site euh, qui doit être restauré dans le respect du patrimoine et surtout ce qu'il souhaite pour l'avenir du lieu. Et euh, on n'a pas voulu euh, du tout euh, faire semblant que notre école n'est pas en ruine. Au contraire, le titre l'indique.
0: Mais
3: ben oui. c'est
6: quand même, quand même euh, étonnant qu'entre euh, 1970 et 2021, on ait pu laisser ce bâtiment-là euh, à ce point-là euh, se détériorer. Euh... Mais c'est patrimonial, c'est... Oui, 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 malgré,
0: malgré tout. Parce que là, quand tu rentres là-dedans, nous autres, on le sait, parce que nous autres, on a vécu Saint-Gérard. Oui. Quand tu rentres là-dedans, il y a deux, trois ministères, là, hein? ouais. Ministère de la culture, ministère de, 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 de l'éducation, c'est... Ça tombe bien,
6: c'est les autres qui vont financer pour le show. C'est ça, <rire> mais
0: non, mais c'est quelque chose, quand tu tombes dans le patrimonial... Euh... Et puis qu'il y a deux, trois ministères qui se chevauchent. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'impossible. Ouais. Parce qu'on a réussi à faire quelque chose à Saint-Gérard. Mais euh, c'est quand même... C'est intense comme projet, là, quand même.
6: Oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, enfin, euh, les crédits ont été euh, votés au, au, euh, au Conseil des ministres. Le, le, Conseil, du, du, euh, le Conseil du Trésor ouais. a débloqué 164 millions. Ce pas rien. C'est énormément ouais. d'argent. Oui, ça, c'est officiel. Pour restaurer pour restaurer le site au complet. Ah, oh, ça va être euh, magnifique, là. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est ça. C'est que là, il faut surveiller quand même, savoir comment ils vont restaurer. Ouais. Parce que des, 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 des histoires qui ont mal viré au niveau du patrimoine au Québec, là, même en dehors de l'éducation, on en connaît plusieurs. Ouais. Et euh, on veut s'assurer la communauté de l'école. Ça a rassemblé pas mal tout le monde, là, à l'école. Ce projet-là, c'est ça qui est super. C'est pour ça que je dis que c'est un projet collectif. Là. Mm -hmm. Et euh, on veut dialoguer avec ceux qui vont, euh, qui vont prendre des décisions, notamment les architectes.
0: Parce qu'en fait, euh, c'est quand même les élèves qui vont vivre dans, dans l'école ouais. après.
6: Oui, 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 exactement. C'est ce ce ça que ce j'allais dire, c'est exactement ouais. ça que j'allais dire.
0: D'autres ouais. aussi à Saint-Gérard, il y en a qui ont dit ben, « je, je
6: milite pour mon prochain ». Oui, mais je trouve ça beau, je trouve ça super ah. parce que tu, au peux, suivant. tu peux discuter avec les élèves, euh, ouais, donner au suivant, mais tu peux aussi dire « c'est quoi un leg ?» quoi un héritage, un héritage ouais. culturel. Donc, il y a des gens qui nous ont précédés, il y a des gens qui vont nous suivre et euh, prenons les bonnes décisions ensemble parce que ces élèves-là, ils vont peut-être prendre des décisions puis dans quelques années, c'est leurs propres enfants qui vont venir à l'école. Hein. Oui. Hey, ouais. Michel, on a parlé des
0: garçons euh, tantôt euh, puis euh, ouais. je ne m'alignais pas du tout avec ça, euh, avec toi en fait, mais j'ai ouais. un flash. Est-ce que tu est as, as des garçons qui embarquent dans ce projet-là? Est-ce que c'est as, as, -ce
6: est parité ou… Euh... En fait, euh, en début d'année... On ne garde pas ça puis on se laisse aller, genre? Ben, en fait, c'est aussi des projets qui, euh, qui sont faits pour euh, démocratiser la culture, démocratiser, dans le fond, certains sujets. Donc, c'est une invitation à tous. Oui. Et il euh, y, y a une portion de, de, du projet qui, qui, est, qui est collée à la réalité de mon programme. Là. Euh, mais tout le monde finit par y trouver son compte et tout le monde y participe. Donc, ça ne se retrouve pas tous sur scène, il y en a qui participent à l'écriture, il y en a qui, euh, qui, vont, euh, qui vont suivre, par exemple, un documentariste, parce qu'il y a un documentariste qui est venu pour euh, suivre le projet, il a fait le son. C'est un garçon qui a fait le son. C'est très tripant de, 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 de pouvoir découvrir comment ça fonctionne le cinéma. Euh, il y a eu un volet cuisine aussi. Beaucoup de garçons euh, sont allés cuisiner avec le chef Charles-Antoine Crête du Montréal Plaza parce qu'on a, on a fait un menu euh, avec les élèves en, à partir des aliments qui ont été cultivés sur le territoire. Euh, de Sophie Barra au fil du temps. Oh, Et euh, ouais. Ouais, donc, il y avec beaucoup de garçons, des, des petits bombes, justement, j'entendais M. Goyette parler des petits bombes tantôt, mm -hmm. qui, euh, on sort du cliché, là, qui, qui ont décidé d'aller faire de la cuisine. C'est populaire, les émissions de cuisine, il y a beaucoup de, de chefs tatoués maintenant. Ben oui, ben oui. <rire> donc, euh, oh oui. Donc euh, oui, les gars les sont là autant que les filles. En fait, on, on finit par plus trop penser à ça parce que ouais. tout le monde s'implique, puis tout le monde embarque dans Mais le projet. Ouais, ouais,
0: Est-ce que tu sens euh, est -ce que tu sens une, une meilleure adhésion
6: au cours quand qu on fait des projets comme ça? Bien, c'est spécial, hein. une année scolaire, là, tu le sais, là. Euh, tu t'es retrouvé dans cette situation-là plusieurs fois dans ta vie. Euh, tous tes invités euh, profs. Euh, euh, réfléchissent toujours à leur début d'année comme étant un moment crucial. Il faut, il faut créer le contact, tout ça. Et euh, on ne se connaît pas. Hein? Bon, à moins d'avoir eu le frère de l'un, la sœur de l'autre, tout ça. Il y a une petite rumeur entourant la réputation du prof. Mais euh, il faut créer le lien. C'est important. D'ailleurs, on en a parlé dans le spectacle. Et il y a un moment qui est, qui est, qui est super, qui fait que, euh, donné, tu le sens que la confiance s'établit. Puis une fois que tu as fait ça avec eux, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, euh, on dirait qu'on peut aller où on veut. C'est vraiment... Il y a une espèce de magie qui, qui s'opère. Puis ce n'est pas une affaire de, de talent. Ce n'est pas une affaire de... Il y a des profs meilleurs que d'autres et tout ça. Il faut, faut avoir euh, l'audace d'enseigner, je pense, de cette façon-là. Mais il faut aussi... Il euh, faut se mettre en danger. Il faut, euh, il faut expérimenter des choses. La classe, ça peut être un laboratoire, hein? Et ouais. euh, bon, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais je pense que si, euh, si on est intéressé par ce qu'on enseigne, euh, on peut aller dans cette direction-là, ça c'est sûr.
0: Je suis vraiment content de t'avoir parce que tu es au secondaire, secondaire 4, euh, tu sais, sont assez vieux. Euh, euh, bon, ils savent, ils sont peut-être même mêlés parce qu'ils voient arriver le secondaire 5, puis là, il faut ouais. qu'ils se décident à faire ce qu'ils qu dans le C'est ça, là, il va falloir qu'ils choisissent ah, un ouais. chemin, puis là, ils vont comme. Je ne sais pas trop quel chemin prendre. Et là, tout d'un coup, tu as un prof qui leur ouvre des, 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 des portes parce que, tu sais, le, le petit gars qui a fait du son, il y a des élèves qui ont fait euh, ouais. de la cuisine, il euh, y en a qui ont
6: participé à l'écriture. c'est pas rien comme expérience. Non, c'est pas rien. et Puis surtout que ce que, ce que j'aime le plus, moi, c'est de recevoir les gens parce que avec les élèves parce que a, la classe est ouverte. Donc, tantôt, tu disais, « Ah, t'es es un prof, aimes ça sortir de ta classe, c'est vrai. » Mais j'aime ça aussi que les gens viennent dans ma classe. Et euh, on oublie des fois qu'on est dans une logique d'enseignement parce qu'il y a des comédiens qui viennent, il y a, y, a, y a des politiciens qui sont venus dans la classe parce que les élèves sont invités chaque année à écrire une lettre euh, manuscrite, comme dans le bon vieux temps, à des gens qui sont dans l'espace public et qui ont quelque chose à dire par rapport à l'actualité ou par rapport à des enjeux sociaux, là qu'on étudie euh, dans le cadre du cours de français. Et euh, quand ces gens-là arrivent euh, et qu'on on arrive à, à échanger avec eux, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire par la suite. Parce que des, il y a des, les invités, des fois, invitent les élèves à vivre une expérience. Je parlais de Charles-Antoine Crête, là, il y a plus de dix ans, euh, quand il était... Euh, le second de Normal Apprise au Tokyo, oui. euh, il y a des élèves dans la classe qui se sont posés une question pour la causerie euh, qu'ils devaient organiser. Est-ce que la, la, la grande gastronomie, c'est de l'art? Et euh, ils, ont, oh. ils ont écrit la lettre à Normal Apprise, euh, à Martin Picard aussi du pied de cochon, puis ils ont dit, euh, ces deux chefs-là ont dit, écoutez, on ne peut pas nécessairement vous... Euh, vous vous rencontrez euh, à la date que vous avez proposée, mais on vous envoie nos seconds. Donc, Charles-Antoine et, et Hugues Dufour du pied sont venus, mais ils avaient une surprise parce que, euh, en fait, les chefs avaient un peu menti. L'idée, c'était, on vous parle de cuisine, on voit si vous êtes enthousiaste, et si c'est le cas, ben, euh, les deux seconds avaient le mandat d'inviter tous les élèves de la classe au toque, et euh, au pied de cochon.
0: Bon, Michel, que... là, Michel, là, en passant, là, je peux devenir un de tes étudiants <rire> quand tu veux. Je, je quand il de bouffe... Je peux gens, dans ce <rire> roi 4. Ah, oui, c'est
6: ça. C'est ça. <rire> mais là, bien, évidemment, je me fais poser des questions. C'est quoi le rapport entre la bouffe et le français? Mais, euh, écoute, j'ai fait, fait acheter des livres de recettes même pour la classe de français pour faire découvrir toutes sortes de livres et tout. Donc, je parlais de littérature tantôt, mais il y a aussi ouais. des moments où... Euh, on peut parler de, de toutes sortes de choses hein?
0: Mais en fait, l'art, c'est aussi ça. Euh, tu sais, on parle de... F... Tu es, es prof de français, euh, le vocabulaire de la cuisine, euh, ouais. la hiérarchie, euh, comment ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé comme serveur longtemps. Je peux te dire que, ouais. je sais qu -ce que je sais comment ça marche dans une cuisine, puis c'est quelque chose. <rire> Mais écoute, euh, Michel, moi, je veux... je veux, J'aimerais ça que tu reviennes à l'émission pour nous dire quand est-ce qu'on va avoir
6: d'autres billets disponibles. Oui, je peux déjà te dire. Oui! En fait, oui, ben en fait c'est notre plan. On veut le reprendre parce que la pandémie nous a limités là, dans le nombre ah oui. de billets. Ben oui. On devait respecter euh, le 45 personnes euh, par, par petit groupe. Euh, donc, fin août, euh, début septembre, si tout va bien, si on a notre financement, ouais, 2022, ça, mm -hmm. ouais, on devrait avoir euh, l'équivalent de cinq soirées consacrées à habiter les ruines avec quatre départs par soir. Okay, quand tu plus. parles quatre
0: départs, là, mettons, cette, cette année, tu avais tes, oui. tes, tes premières 45 personnes qui, qui arrivaient, oui, c'est le moment qu'ils étaient rendu à la station 2 ou moitié de la troisième e il y en a qui partaient. Exactement, exactement. Fait, tu, peux, tu peux rencontrer du monde en ciboulette, là?
6: Ben oui, certain. Ouais, c'est le soir, c'est le soir. C'est soir. Le soir, tout ça, pour voir le, le, le site qui est, qui est magnifique, ouais.
0: Alors, Michel, merci d'être venu. On n'a pas assez proche de ne pas se voir. Oui, <rire> tu vois. Merci. Ouais. Ouais, merci à la technologie. Merci beaucoup. <rire> parce que j'étais vraiment déçu. J'en ai parlé à la famille. J'ai fait, hey, faut, faut, moi, moi j'adore les profs qui font des shows. J'en ouais. ai fait longtemps, des spectacles de ouais. fin d'année ouais. au primaire tout ça. Ouais. Là, j'ai dit, écoute, il faut que j'aille voir ça. Le temps et l'énergie, c'est très drôle parce que le temps et l'énergie qu'on met dans un spectacle, ouais. c'est des semaines, des mois de temps pour trois, euh, quatre minutes de spectacle. Tu sais, c'est... Ah, C'est ouais, ça. C est c est sûr. Côté persévérance, les enfants, ils en ont pas mal de ce côté-là. Ouais. Écoute, Michel, continue ton excellent travail. Reviens nous voir. Euh, J'ouvre la porte de même. Je sais que tu es tellement pas occupé. Tu fais tellement rien dans ta vie. <rire> <rire> on va trouver le moyen. On va trouver le moyen de se revoir de se reparler. Non, non, mais si tu as des petites capsules de temps en temps, des trucs, ouais. euh, des, des petits projets que tu fais, tu veux venir nous en parler. là, Tu viens quand tu veux. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir. Tu bien gentil. Je te dis à Super. bientôt. Merci, à la prochaine, Michel. Salut, bye. Bye. Je vais faire revenir, tiens, mon ami Patrick. Je ne sais pas si Stéphanie est encore là. Est-ce qu'elle est là, Stéphanie? Non, oui, non. Et hop! Et hey boy, il hey! capable <rire> hey, le mot de la fin, euh, en 30 secondes, tu peux de faire ça en 30 secondes, Stéphanie? Ou...
4: Hé, hey, <rire> ça va être difficile! <rire> Quel euros, mot tu veux vous... que ah, je
0: choisisse? Vas-y, Serge, il te présente des mots, puis il faut que tu choisisses ah! un mot là-dedans.
4: <rire> hey, je dirais euh, se garder dans le wow. Moi, ça va être euh, mon mot de la fin, Pierre. Se garder dans le wow, euh, se garder dans le plaisir d'enseigner, dans le plaisir d'être avec nos élèves. Je pense que dans la situation actuelle, euh, c'est ce, ce qui est primordial.
0: Est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel le pourquoi on est devant nos enfants, nos élèves, ouais. les voir briller, les voir sourire, waouh Et j'ajouterais, parce que vous en avez parlé toutes les deux, un pas à la fois pour changer nos pratiques. On y va tranquillement. Euh, elle a parlé d'un virage à 90, elle n'a pas parlé de 180, j'ai remarqué moi, ça je, tantôt.
4: Moi, je parle de 180, elle, elle a ouais. choisi 90.
0: <rire> Mais Je trouve ça <rire> le fun qu'elle ait dit ça, parce que c'est comme, oups, on va juste tourner un petit peu. On ne fera pas peur au monde. On avertit les parents qu'il y a des changements. Mais euh, vraiment, les filles, bravo. Continuez euh, votre excellent travail. Patrick, Merci, mot de la Pierre.
1: fin? Oui, ben là, moi, j'ai retenu aussi de l'entrevue avec Caroline euh, que le monde de l'éducation, c'est un monde fabuleux et puis qui est con, tout le temps en constante évolution. Donc, euh, c'est pas vrai qu'un enseignant ou une enseignante euh, euh, a tout le savoir et va tout déverser ça à, à ses élèves. Donc, il faut prendre le temps d'écouter des élèves. Ils ont beaucoup à nous apporter également. Donc, euh,
0: leur laisser un peu d'espace. Oui, Exactement. Hein? Leur laisser de l'espace. On les restreint tellement. Des fois, il y a trop d'affaires qui sont interdites par rapport aux affaires qu'ils peuvent faire. c'est comme ça, ça peut pas marcher. Ça. Là. Bon, mais ben regardez, là, mon ami Marc-André qui vient d'arriver. Merci. <rire> salut. Salut, Marc-André. <rire> hey, euh, chers collaborateurs et collaboratrices, merci de votre présence. On se revoit bientôt. Merci. Et, merci à toi, Pierre. Euh, peu, juste... Il ne faut pas oublier que c'est sur Balado aussi. Et on n'oublie pas les émissions précédentes, ludoka.ca, sortie de classe. Allez faire un tour et partager le positif. On dit qu'il n'y a, qu a pas de positif. On, on en a toutes les semaines du positif. Ouais. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye. Merci, Bye.
4: Pierre.